0: 今天你听了 吗？ 欢迎来到不止 John 的现 场， 我是 Johnny。最近 啊， 就是台北的天气都超级冷 的， 已经下了我觉得至少快两个礼拜的雨了。那这么冷的天气要做什么 呢？ 当然是躲在家里看 Netflix。是 的， 我最近就是也是看了蛮多剧的。那最近 呢， 就是因为看了很多 剧， 但其中有一个剧呢是。我想要推荐，嗯，要说推荐吗？就是想要介绍给大家。那这一部呢，是我最近看的韩剧，它叫做《新创时代》（Start Up）。那一开始呢，为什么会想要介绍这一部剧的原因，是因为就是我一开始听到，就是就是看到这个预告，还有看到这个官方公布的消息的时候，其实我非常的期待，因为我觉得它应该是很少数就是。直接用新创的这个主题直接切入的一个类型剧这样子。那我之前就是也有带过新创的产业，所以我就是觉得，哎，就这个剧情也太特别、太有趣了吧？对，所以如果今天如果你有带过新创事业的人，你可能会蛮有共鸣的这样子。那其实里面的剧情呢，就就是当然就是有有褒有贬啦，就是当然就是、有的人很喜欢，有的人很不喜欢。那至少呢，我觉得就是关于新创的这个产业，它其实非常少数。我觉得它用了蛮多概念的那。那但就是虽然概念很创新，但是编剧的故事线就是可能大家不是很喜欢。那我自己呢，就是我自己觉得是蛮值得推荐的啦。所以就是今天就是想要介绍给大家。那我今天分别就是用好几个。三个理由，三个推荐理由跟三个不推荐的理由，要告诉大家。那接下来就让我们听下去吧。好的<音樂>，在介绍这个等一下看这个新创时代十二的剧之前呢，先来解释一下。呃，什么是类型剧？好的，就是刚刚有提到的这样子。那我自己的观点是认为说，类型剧其实就是像是，比如说像是悬疑推理类的啦，或是社会写实啦，或者是职人类的剧，其实都算是类型剧。那过去自己我印象中的类型剧其实没有有印象，其实没有这么多，很多都是比如说像是日剧啦，或者是美剧有很多这样子。那这几年就是随着就是譬如说像 Netflix 这一这一类的平台，就是剧非常的多之韩剧变多之后呢，就是稍微会有涉略一些。譬如说像是我看过像是《卫生、啊》啦，这就是在讲职人类的；然后像是《信号》，就是在讲虽然它是掺杂着一些悬疑推理，还有就是时空的交换等等，但是它其实。架构还是以警察的故事为主，这样还有悬案为主，这样子。那像是《李泰院》啦，《爱的破这样等等，其实也都是我自己都可以觉得可以把它称作是类型剧这样子。那自己觉得，嗯，所以其实说起来，我觉得新创时代的这一部戏呢，其实其实还蛮少用，就是新创，就是 start 这种从零到一的这种角度去。描写一个剧，那其实我自己看下来，我就觉得编剧在做，比如说像是田野调查，其实他们还蛮认真的，而且他们会在呃每集里面，就是都有穿插一些他们的剧情啦，还有就是所提到的一些概念，其实都是跟食物、生活上还有食物上，其实都是蛮相关的这样子。好，那在讲这个，就是我自己。推荐跟不推荐原因之前呢，我觉得应该要先前情提要一下。那这边呢，就是有大量的剧情雷，那所以如果就是想要跳过的观众朋友们的话，就是可以稍微快转一下这样。好，那首先讲解一下他们的就是男女主角的关系。所以这部戏我自己是觉得男女主角的人设都还蛮立体的这样子，而且是很难得的，就是很多支线都还蛮丰富的。譬如说像是。虽然是在讲新床啦、啊，但是女主角男女主角群们的，比如说他们的身世啦，就是都会叫韩剧嘛，就是会稍微夸张一点。像是我们的女主角们呢，女主角就是女一跟女二呢，她们女的一的身世一开一开始就是蛮悲惨的这样子。那女一跟女二呢是一对姐妹，那女一是妹妹，她叫做徐达美。那女二呢是她的姐姐，叫做徐人才，这样子。那故事是从他们的小时候开始演起的。那因为就是家里面就是父母的价值观不哎、欸、不一样，所以呢就是对于比如说爸爸那个时候就是很想要创业，所以他就从公司公司里面辞职了这样子。但妈妈只想要很安定的生活，所以那个时候呢就是两个姐妹就是因为这样子而。就是父母离婚的关 系， 就是被迫分开。那后来妈妈 呢， 就是嫁给了一个有钱 人， 所以导致两个姐妹的身世 呢， 就后来就非常的不一样。这样 子， 好， 所以 呢， 就是那个时候 呢， 就是女一就是后来就是由奶奶给带大的这样子。那所以 呢， 就是这个时候男二就出现了。那个时候刚好也是因为奶奶就是在。家乡那边就是进一个小摊子，就是热狗摊这样子。那那个时候就是刚好因缘际会下，就是接触到的男二，就那个时候的小朋友。然后他是一个拥有聪明的过人才智，但是就是呃，就是他从小生长在孤儿院，所以就是也是身世非常的悲惨。所以那个时候呢，刚好就是奶奶也发现说，就是这个徐大美，就是女主角本人呢，是那个时候就是。心情非常失落，因为父母就是离婚这样子，所以呢，那个时候，那个奶奶就是音乐机会遇到这个男二，他叫他叫做呃韩志平。那个时候呢，他就刚好收留他，寄住在奶奶的家中，这样子就是另外一个家中这样子。所以呢，他就是拜托他想办法。所以这个时候男兒，男二呢就想到一个办法，就是可以写信给。就是当这个许大美的笔友这样子，但那个时候就是用的是别人的笔名。好，他当时呢，他用的笔名也就是呃南一的这个笔名，然后他他用的是一个男生叫做南道山的名字，因为那个时候刚好在就是报纸上看到他是一个非常优秀的人，那个时候赢得了一个呃数学大赛的冠军这样子。好，所以呢，他就是。偷偷用人家的笔名跟女主角一直进行通通信，这样子。好，所以其实这个故事的开端其实就就还蛮曲折了。那中间当然有扯，有有牵扯到说，就是那个父亲就是为了创业，然后最后就是病倒了，这样子，后来就走了。所以只是由奶奶抚养女主角长大。所以其实故事的开端是这样。所以当后来就是时间就快转到就是。呃，他们都长大了之后，那也是因为因缘际会之下，就是刚好那个时候，就是女一呢，就是有一天，就是她其实心中都一直想要寻找这个她所谓的笔友，就是男道山这个人这样子。那当然，到长大之后，这些故事就是一直开展，所以他们就一直有一些因错阳差的事件，导致呢，这个男一。必须要男一，是这个叫南道山的人，但他其实自始至终没有跟女主角通过信，所以呢，就是阴错阳差，就是这个女主角想要一直想要找男主角的行踪，但是呢，就是被这个男二，也就是韩志平给知道了，所以就就是那个时候，男二就是请这个男一，就是假扮成他，然后去跟这个女一见面，那没想到。见着见着呢，就是发展了一连串故事。比如说，两个人就突然因为女生就是这个算是这个男生算是女主角的初恋嘛，所以呢，就是当时两个人就是一直在一个，就刚好一直因为一连串事件导致，就是这些这些谎言啊也都没有被揭穿这样子，所以呢，就是一路到了两个人好像。是很两情相悦的，但是彼此之间也在一个男主角就是一直在一个真实与谎言的挣扎之中。那当然就是这个时候的男主角呢，他本身就是也是刚好在一个新创团队，就是说那个时候非常的穷，那所以呢，就是男二呢，他当时已经是一个就是呃呃是一个新创的导师，在在一个募资的。的投资的单位中，这样子，所以当时哦，就是这个韩志平呢，就是协助了这个男一非常的多，这样子。那同时间，女二呢，就是也是长大了嘛。然后那个时候，因为他们到那个时候就小时候就到了，呃，青少年的时候呢，就到了美国去了。所以那个时候，当学成归国的时候，其实那个女生其实也是非常成功的女性创业家，然后还决定。回到韩国来创业，所以所有的人就是又聚在一起这样子。好，那我觉得这个简单的架构就是可以展解到这边。那所以呢，就是嗯，我自己觉得说，其实一开始的那个故事的支线的开展，其实是还蛮吸引人的这样子。那我我自己会，比如说这个时候大概是演到第二三集，那个时候我其实是蛮兴奋，因为我觉得它既然融合了。嗯，包含是之后要开展这些新创的元素，还有呃，包含就是男女主角这种错综复杂的关系，我觉得其实好看度是蛮高的。这样子，那我自己来讲一下，就是这整部戏的，我自己觉得有三个优点啊。第一个优点是、嗯，故事的架构跟演员的演技其实蛮出色的。但是我说这只有前半部而已哦，就是我刚提到的。这些故事的架构的部分跟他们创业的过程，因为这个、這個、故事，我觉得它融合了蛮多有趣跟创新的题材，而且其实里面虽然有很多是很韩剧的老梗，但是我觉得老梗呢，如果用的好，其实就不会腻。好，所以其实嗯，然后他们的演员的训练，其实是我自己的看法，我会觉得蛮扎实的，所以其实。演对起戏来其实都非常的自然，然后剧情很流畅，这样子。好的，说到了演员演技好这件事情，其实我有一个问题好奇很久。那如果有观众朋友就是有一些就是解答的话，也欢迎跟我说这样子。我自己是，比如说我从小就是看那个日剧啊，或者是美剧，然后我就在好奇一件事情是为什么。不知道是不是外国的月亮比较圆，还是怎么样？我总觉得就是，呃外国的这些戏啊，就是不知道是不是因为我不了解语言的的关系，所以我就是听不出来这个声音的表情，所以我就一直觉得其实国外的演员们演技都很好，这是一种这是一种解释啦、啊，然后另外一种是，当然是。人家表现就是训练，呃，人家演员训练其实是蛮扎实的。那也不是说台剧播 K O 是，我觉得这几年有很大的进步，但是很多时候还是会听出一些，像是一些有时候会有一些尴尬、不自然的感觉这样子。所以，如果观众朋友有任何的，就是相关的看法或观点的欢迎跟我分享。好，所以我觉得刚刚讲的第一个优点，就是我自己觉得。故事的架构跟演员的演技其实是蛮出色 的， 然后第二个 是， 我自己觉得男其实主角群们的人设其实都还蛮完整 的， 蛮立体 的， 尤其是男二跟女二。所以其 实， 在刚刚有提 到， 就是男二他的就是一开始是很悲惨的身世 嘛， 然后但是他靠着自己的努 力， 所以他的呃获得了一个在就是。Z ZI 上面很很大的成功这样子，那女二呢？则是虽然从小就是因为比较现实一点，所以她就是那个时候就是因为不想要跟就是爸爸吃苦这样子，所以当然她那个时候就选择了跟妈妈，然后就是嫁给有钱人。但是虽然开始的情节是演到这里，但是在过程中，比如说他们那个时候经历到一些事件，像是。长大之后，他虽然是在他那个时候的继父的公司里面担任很高的职位，但最后却却因为就是毕竟不是自己的，毕竟不是继父自己的小孩，所以呃，就是有一种打工仔的感觉。然后最后呢，就是还被就是因为股权的关系、股权的斗争的关系而离开，呃、而要自己创业这样子。但在这个过程中呢，就是呃。其实也让观众朋友看到，说就是这主教群们的不管是想法或观点上的成熟，就是一开始一开始，譬如说像男二一开始看得很不顺遂，那最后就是充分的展现出，不管在剧情安排上都很有一些很有成长的表现，这样子。那女二其实也是一样，虽然呃，虽然一开始是后来变成富家女，但是。后来就是因为一些事件的关系，也需要从头开始。那他们展现的也都是，比如说做决策的时候很明确啦，然后或者是在讨论事情的时候，其实是给观众感觉处说，其实是一个写的很好的角色，这样子。这、就是第二个优点。好，那第三个优点呢是，我觉得其实整部戏的不管是进行的节奏。然后还有整个画面，还有呃，我自己虽然对那个构图不是很了解，但是我自己真的觉得，呃，每一幕都看起来非常的漂亮，然后音乐非常的迷人，这样每一句呃每首 OST 我就都觉得非常的好听，然后呃出现的时机点都很刚好，像是主角，呃主角的每一个人都有自己的歌曲，这样子，所以。不管是所以他们的喜怒哀乐，剧情的进行，其实都会搭配不一样的歌曲这样子。然后像是戏里面还有一些很重要的象征物，像是前几集就用了很多樱花纷飞，因为刚好那个时间点是春天嘛。然后就是不管是我觉得他用很多的手法去象征的寓意，然后去代表很多事情。那这我觉得这些导演的处理方法，其实。我觉得是很高明的，然后让这部整部戏的可看度就是变得很高，这样子。好，那讲完了三个优点，我们来先来休息一下哦。现在是我们的工商时间。每天上班想睡，下班还是想睡，假日却闲到发慌，除了无聊还是无聊。如果您符合以上的症状，就来听听强尼和他的好朋友们瞎扯淡吧。这里有职场分享，还有一些没有用的心灵鸡汤，准时服用，保证你生活不无聊。生活这么苦，就来听听强尼轻松无聊的聊个题吧。准时收听不止这样，哎、欸，可不要上班听到被老板发现喽。嘿、hey, ，我们回来喽。刚,刚讲完了三个优点，现在来讲讲我不推荐的其他的三个缺点。好，我觉得第一个缺点。自己觉得说，呃，女一的角色的铺陈其实不太够。比如说呢，虽然一开始就是有提到说，因为女主角因为家里的关系，所以就是可能没有办法继续升学啦，所以当然她就是哦，好像高中毕业，然后就开始工作为家里赚钱这样子。所以她其实一开始，譬如说在新创啊，譬如说加入这个新创的过程中，其实呃。一开始就是呃，比如说他，就展现了一些过人的领修力，所以就担任一些 CEO 这样子。前面还说得通，但是其实后面的一开始就是，不管是一连串的呃获得的优胜啦，然后或者是开始就是要有一些错综复杂的事件的时候，就会需要一些决策的时候，就会让人家觉得说，是不是就就是女主角只有主角的为能？比如说中间有一段。剧情是讲到说，就是呃，有投资者要并购他们这个优胜的公司这样子。但是当时呢，因为主角两人就是那个时候，因为呃一些事件，情感上的事件，所以他们就是没有跟导师商量。就那个时候，导师就是男二这样子，他们就是没有跟他商量，然后就自己决定。然后最后这个决策就导致了就是。呃，这个团队需要分开这样子，那我就觉得说，就是某一些些事件的撰写，就是会让会让观众不知道是不是编剧故意的，就是会让大家觉得女主角是不是呃，好像个性上其实是这个人设其实没有这么的立体跟这么的完美这样子，反而其他的角色撰写的比较好这样子。然后另外第二个就是我自己觉得有些。剧情矛盾、逻辑上矛盾的地方，比如说像是呃，中间有一段剧情在讲一个新创的这个比赛，他们要一开始要先有黑黑客松，那有黑客松之后呢，就是由新创的导师来做评比，这样子。好，那后来的这个比赛就是进行的时候呢，那个时候就是有导师要辅导他们，就是。就是协助他们进行一些，就协助他们比赛这个过程嘛。结果呢，最后评审的时候呢，还是由这些导师来做评分，就是有种校长兼庄中的感觉。那我觉得是可能编剧在过程中，呃，我觉自己觉得可不知道是因为成本的关系，还是剧本的逻辑没有考量好。就是这个只是其中一个举例啦，就是这过你、欸、这个故事的过程中，偶尔会出现这种好像逻辑有点不通顺的地方，这样然 后， 另外 呢， 第三个缺点是我自己觉得男女主角间的感情线写得很不好。比如 说， 中间就是有很多谈情说爱的情 节， 比如说那个时 候， 男一就问女主角 说：“ 哎， 你为什么喜欢 我？” 这样子。然后那个时 候， 女主角就一开始还不知道说这个男一是的真实身份的时候 呢， 那个时候还就是 说：“ 因为你是他的初 恋。” 这样 子， 然后。还有就是因为就是比如说那个时候就是跟他这些呃笔友的这个情感这样子，然后最后一个原因是说，因为他后来看到男一之后，觉得他长得很帅，然后手很大，所以他就爱上他了。那这个其实蛮，就是我觉得他是一个梗没有错，但是我觉得这梗就是。还蛮容易被观众就是有点吐槽的。虽然说好像在生活中真的有这件这种事情出现，比如说我们可能会因为一个人的感觉或一个人的氛围而喜欢上人，但是某些时候就是剧其实是虽然是反映人生没有错，但是他还是需要有一个我自己会觉得需要一个严谨的框架，不然其实有时候观众好像没有什么代入感，尤其是这一段的对话，它一直在。戏中出现了好几次，而且最后整个剧情的完结篇的收尾的时候，还是用这个方式。然后，呃，其实还蛮难说服观众，尤其是后来剧情就是进展到说，其实不管是一男一跟男二，其实都同时喜欢上女主角。那男二也是因为这样子的原因而退出了，所以呢，就是会让人就觉得，哎、欸，会让观众觉得好像有点黑人问号这样子。所以呢，我自己觉得这些就是上述这三个点呢，就是这部戏的一些我自己觉得是一些小缺点啦。对，那但是虽然就是网友就是骂的骂的很，就是觉得整个剧情就是很烂啊，然后可能只能看前几集啊。但是我自己是觉得，就看在那个剧情的流畅度啊，还有一些一些。呃，比较少接触到的类型剧来讲的话，我觉得其实还是一个蛮可看的剧啦。对我自己是这样子认为。然后我刚其实我一直在观看整部戏的时候，我最后一个感想是，我觉得这可以用一个心理学的小小理论来作为解释，就是为什么最后女主角最后的完结篇就是女主角最后还是决定了，经过这么多的事件之后，他们還是她还是决定了。男主角除了就是网友们讲的，就是主角的危难之外，我觉得只有一个理论可以解释。这个理论呢，就叫做曝光效应，这样子。那什么叫做曝光效应呢？曝光效应就是顾名思义，就是呃，对于一件事情的曝光程度越高，其实你会越容易产生好感。那如果你应用在爱情上面的话呢，其实就可以讲说，就是呃，如果一开始他们在，比如说男女之间，呃、欸，就是两个人之间，就是他们在互动的时候，那个频率是越频繁的，越对自己越熟悉的食物呢，它其实就有可能会对对方有好感，而进而产生一些化学变化、一些情愫这样子。比如说大家以前，比如说古时候的人很爱讲，就是“近水楼台先得月”啊，这些，或者是就是要很多。情人就是从朋友开始的嘛，这些也就是一个一个蛮好的例子，这样子，我觉得这这其实还蛮好解释男女主角为什么会在一起的，就是因为像一开始，呃，女主角就一直以为两个人是初恋这样子，所以他们其实一开始就是已经先带弱这个人了，然后最后就是因为朝夕相处的关系，就是。呃，还有一些很多事件展演，有一些革命的情感，所以当然最后男主角就是会选女，诶、欸，女主角就是会选男主角啦，那男二就是，其實反而在那个过程中，很多时候都可能很小心翼翼，然后想要过度的保护女生，而少了那个那个少了一点倾诉跟感觉吧。对，这是我唯一想到的一个。一个解法，<笑>所以呢，总结来说，我觉得这部戏还是蛮值得看的戏剧啦。比如说，它真的很把很多的一些跟新创相关的概念讲得很清楚。比如说，像是一些它里面有讲到沙河的概念、黑客松的概念，还有像是电梯简报的概念啊，然后 MVP 就是最小可行性产品的这些概念，其实都讲得还蛮清楚的。而且它每一集呢。其实都会在必要的时候，就是有讲到类似的概念的时候，他就是会用一个例子，或者是直接说定，呃，就是在荧幕上啊，就在画面上就会出现相关的解释。我自己觉得还蛮这个还蛮有趣的，表示说剧组们其实还蛮认真的在做填调跟让它贴近实物面上这样。所以其实整部戏的感觉就是会给观众一种很有梦想。就是那种新创的一种很有梦想的未来，然后会给人就是看完就是会带来希望往前冲的这种感觉，这样子。好，那以上呢就是我对这部戏就是《新创 Star Up》的一些感想。那如果你喜欢的话呢，就是也不忘记就是来我们的这个。Apple Podcast 帮我们按个评分，希望能是五颗星哦。然后另外，如果有任何问题想要讨论的话呢，就是也可以到我们的粉丝专页，或者是我的 IG， 还有菠萝哥，其实都可以来留言，然后或来分享你的心得观点。那我们下次有任何追剧的心得，就下次再聊。好了，再见喽，拜拜。The night is falling down. Have a look at us all around. There's no limits between us. I feel like treacherous real tonight. We won't come this might kill us. I feel like I'm lost.